0: Bienvenidos a taraxia un espacio en el que quiero compartir diversos temas con todos ustedes, que desde mi experiencia he trabajado tanto a nivel personal como profesional. Desde una idea que puede parecer tan simple como coger tu mochila e irte de viaje, hasta algo más complejo como emprender un negocio digital. Elevar nuestra conciencia será nuestro principal objetivo y para eso propiciaremos un estilo de vida proactivo, enfocados en aprovechar muy bien nuestros talentos, tiempo y recursos para construir juntos una red de apoyo y una comunidad de profesionales a la vanguardia del mundo digital. Hoy te lo cuento yo, pero mañana quiero que seas tú quien lo cuente al mundo. I'm amazing. I'm smart. I am proactive. I am Ataraxia. Bienvenidos nuevamente al podcast Ataraxia on the Radio, el espacio para los emprendedores, creativos y personas con historias fascinantes e inspiradoras alrededor del mundo. Hoy tengo a Nicole Budiño, una colega y excelente amiga que la universidad me puso en el camino en mis últimos semestres. Para mí, Nicole es de esas mujeres guerreras que se enfrentan a lo que vengan siempre con una gran sonrisa y determinación. Nicole viene hoy a hablar sobre los patrones de conducta que muchas veces tenemos en nuestro ser y que nos vienen impuestos bien sea por crianza o por inercia. ¿Cómo podemos modificarlos? Quédate y escúchalo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todo ese público y de toda esa audiencia maravillosa que me sigue domingo tras domingo en este podcast Ataraxia on the Radio. En este capítulo de hoy estoy sumamente feliz de tener conmigo a una gran amiga, una colega, una profesional que nos hicimos amigos al final de la carrera, pero ese, ese cuento ya lo vamos a echar ahora. Eh, una persona que yo quiero muchísimo, que seguimos en contacto a través de un grupo de WhatsApp eh, y que bueno, que yo también cuando tenía la planificación del podcast la tenía apuntadísima. Y dije, mi querida amiga Nicole Gudiño, ¿cómo estás? Nicole
1: Calls. Hello, ¿cómo andas Diego? Bueno, más te vale que me tuvieses en esa lista. Estaba esperando que me, me, me dijeras ahí.
0: No, no, por supuesto, este, mira, me está pasando que algunas amistades entre esas tú, porque te tengo que incluir, me, me dicen, ay, bueno, y tú no me pensabas decir, ay, me, no me lo pensabas comentar, y yo, no, por supuesto que sí, pero todo a su debido tiempo, por favor, paciencia, <risa> paciencia, o sea, tengo, te, afortunadamente tengo bastante gente en la lista, entonces, bueno, voy con una planificación, con tiempo, porque hay diferencias horarias. Eh, Nicole está en Memphis, en Estados Unidos, yo estoy en Barcelona, España, tenemos al menos unas siete horas de diferencia, entonces, claro, eh, hay que cuadrar las agendas, los calendarios. Cada quien tiene sus trabajos, sus quehaceres. Pero lo importante es que estas cosas salgan y que lo hagamos con cariño para que compartamos aquí muchas cosas. Eh, Nicole, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Cuánto tiempo sin vernos así? Porque de hablar por WhatsApp y tal, eso casi que cada día. Pero así de, de, de vernos a la cámara, sentir que estamos como cerquita. ¿Cómo estás? Cuéntame. Sí, ¿Qué, todo, qué, ¿Cómo te sientes?
1: Todo, todo bien, sí. Como te estaba comentando, de verdad teníamos... Yo creo que desde que yo me fui, eh, me acuerdo que hicimos la reunión donde Soraya, eh, que nos reunimos todos, y ahí creo que fue la última vez que nos vimos. Y eso, si no okay. me equivoco, fue en el 2014. O sea, casi Imagínate. seis años. Que, o sea, mantenemos el contacto por WhatsApp y eso, pero de verdad nunca nos habíamos visto la cara desde el día que yo me fui.
0: ¿En qué año te fuiste? A, a, de, ¿Qué año te fuiste de Venezuela?
1: En el 2014, yo me vine en diciembre. Me okay. vine en
0: diciembre. Sí. sí, sí, seis años. Sí, ya me acuerdo de la reunión en casa de nuestra querida Soraya Andreina, que también sí. va a estar aquí en este sí. podcast. Lo anuncio ya. Eh, bueno, eh, fíjate, yo tengo ya cinco años viviendo acá en España y, y es grato para mí mantener el contacto. Afortunadamente tenemos estas redes que nos permiten hacerlo y justo antes de empezar con el podcast tú y yo comentábamos que que lo bueno de, de estas tecnologías es que nos podemos ver así. O sea, claro, siempre Ajá. hace falta el, el calor humano, ¿no? El darnos el abrazo y tal. Pero por lo menos podemos estar en, a, a, en contacto a través de esta, de esta tecnología y, y, bueno, así estamos cercanos unos con otros. Es, es lo que nos ha tocado ahora, por un lado, con el tema de la pandemia, ¿no? También, y por otro lado, pues las tecnologías nos permiten, afortunadamente, que esto sea posible.
1: Sí, el tema eh, de inmigración, creo que... Eh, te obliga, o sea, esto es lo que yo siempre digo, es lo que nos tocó vivir con familiares, amigos, lo que sea, tienes que mantener el contacto es, con la tecnología, por más que tú no quieras, o sea, es lo que te mantiene en contacto.
0: Sí, eh... Eh, bueno, desafortunadamente, como tú dices, por el tema de la inmigración también, los teléfonos móviles se nos han convertido en, nuestra, en nuestro álbum fotográfico, en nuestro mejor amigo el día de los cumpleaños de nuestros familiares, en nuestro aliado cuando tenemos emergencias con nuestros familiares allí. O sea, sin el móvil y sin estas cosas, pues, se haría bastante complicado la, pues, estar en contacto con, nuestro, con, con nuestros familiares. Eh, yo te he invitado, eh, cuando, cuando te propuse para venir al podcast, yo te propuse eh, que habláramos sobre, bueno, lo, lo, conversamos, lo conversamos mutuamente, hablar sobre los patrones de conducta. ¿no? Eh, cómo podemos cambiar esos patrones de conducta que tenemos a nivel personal a nivel de pareja a nivel profesional no, en los estudios, o sea que, que sentimos que tenemos unos patrones ya implantados dentro de nuestra personalidad dentro de nuestra manera de ser y que nosotros queremos modificarlos porque, bueno, porque necesitamos crecer como seres humanos, entonces en ese sentido yo pues eh, cuando lo conversamos en común, tú decías que tenías muchas cosas que que aportar en ese sentido y yo te quiero eh, preguntar, la, la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy es ¿cómo crees tú que nosotros podemos crecer y madurar a partir de una experiencia como lo es la inmigración, el hecho de inmigrar de tu país y establecerte en otro lado, ¿cómo crees tú que se hace ese proceso de crecer y madurar para un ser humano, para un joven como nosotros que todavía somos jóvenes por supuesto el hecho de, de inmigrar
1: Sí, o sea, es algo que yo siento que uno crece y madura diariamente, eso no es algo que ay, bueno, yo inmigré y ya al día siguiente crecí y soy la persona más madura, no, tú con, con el tiempo y el camino te vas dando cuenta de los errores eh, que, tenías en, que tenías en tu cabeza, que pensabas que hacías bien y, y de verdad no lo estabas haciendo, o sea, ¿Cómo te puedo explicar? El, el crecimiento personal para mí, eh, en mi caso personal, yo cuando emigré, ya yo dejé de vivir con mis papás a vivir con mi pareja. O sea, era ahí, aparte del crecimiento personal individual, era como, como grupo. Ya yo estaba viviendo con una persona, con una cultura diferente a la mía, con una manera de vivir diferente a la mía, con una crianza diferente a la mía, que es lo que yo siempre trato de ahorita, que eso es como lo he, te, lo he, te lo vengo diciendo, de que es parte del crecimiento, es entender y ponerte en los zapatos del otro, yo tengo que entender que la persona que está a mi lado, sea un amigo, sea mi pareja, sea un compañero de trabajo, tiene una manera diferente de ver la vida, porque tiene una manera de que lo criaron diferente a la mía. Cómo yo empecé a darme cuenta y madurar y crecer, era en el día a día, eh, cuando tú vives con alguien, chocan. Chocas totalmente eh, de cómo tú haces las cosas, como la hace la otra persona. Me di cuenta de que yo... Tenía un patrón de conducta de... Vamos a tocar a, a el, el patrón de conducta familiar. En mi casa, mi mamá era la que hacía todo. Era la que, a pesar de que trabajaba, ella tenía que llegar a cocinar, limpiar, estar pendiente de la casa. Y, siéndote honesta, yo no hacía nada. Mi hermana mi papá, no hacía nada. nada.
0: No mi preocupes. papá no hacía
1: nada. ¿Y qué pasaba? Cuando ya era la hora de dormir... Yo me acostaba a dormir, mi hermana se acostaba a dormir, mi papá se acostaba a dormir y mi mamá se quedaba cocinando, limpiando, porque ella llegaba a trabajar pero después tenía que hacer todo eso. Cuando emigré, ¿cómo me di cuenta yo? Yo no quiero repetir ese patrón de conducta de que yo sea la que tenga que hacer todo. Ahí no hubo un culpable o todos fuimos culpables. Mi mamá fue la culpable por querer... Eh, encargarse de todo, y no enseñarle a sus hijas que tenían que hacer eh, cosas en la casa.
0: ¿Pero ustedes tenían disposición a aprender, o, o era simplemente que ella era dictatorial y decía, no, yo todo lo hago?
1: Creo que era como, yo te doy la oportunidad, tú no lo haces al instante que yo te lo digo, lo hago yo. Okay. Que son muchas cosas que yo también repito, yo lo pido una vez, si veo que no lo haces, lo hago yo y me tomó la responsabilidad o sea, vale. pero es por eso porque eh, eh, ella decía, bueno te estoy pidiendo que lo hagas te doy 10 minutos no lo haces, lo voy a hacer yo o sea, y no era como que ok, Nicole hazlo o Michelle hazlo entonces, fueron cosas que ella se fue porque ok, tú lo haces pero personalmente ella no se sentía bien eso fui, lo fui yo aprendiendo que ya de adulta, por eso digo, lamentablemente lo vi muy tarde, eh, de que ella tenía la responsabilidad de todo, y nosotros nunca lo vimos y no la ayudamos. Entonces, yo de grande dije, yo no quiero que eso me suceda a mí, porque al final del día no estás siendo feliz, porque tienes que tener toda la responsabilidad de la casa. ¿Qué pasa aquí? Yo agradezco la, mi pareja, él es de los que lava, eh, cocina, él se plancha su ropa, o sea, yo no tengo que estar planchando, es un trabajo en equipo, o sea, y siempre desde el principio hubo eso, o sea, los dos trabajamos, los dos somos los dueños de la casa, no es yo soy la que, ok, yo soy la mujer, yo soy la que hago esto, tú eres el hombre, entonces no haces nada, o sea, es un trabajo en equipo, que capaz en el pasado, en cuando yo vivía con mis padres, no era que mi papá era malo y no lo hacía, sino que él con su patrón y su crianza fue diferente, en su casa su mamá era la que hacía todo, y él nunca mm. hizo nada, ese era su patrón de conducta. El patrón okay. de conducta de mi mamá fue yo hacerlo todo, yo soy la jefa de la casa, yo soy la de los pantalones, yo soy la que tomo las decisiones y me encargo de todo. Okay. y yo no quería seguir ese patrón o sea yo no quería ser la mujer que hace todo en la casa por qué porque ¿Por qué siento pasa que esto porque yo sé que no, ella no era feliz y yo no quiero repetir eso o sea yo no quiero repetir ese error de que yo sé que ella en el fondo no era feliz ella al final se sentía cansada Ajá. Al final era, o sea, yo me pongo sus zapatos ahorita, después de grande, yo digo, o sea, yo me iba a mi cama y mi mamá seguía despierta hasta no sé cuántas horas de la noche cocinando para que el día siguiente nosotros tuviésemos la comida hecha. Ajá. Y no era que ella tenía un descanso, no era que ah, yo llegaba a mi casa y me sentaba en el sofá de mi casa a ver televisión como mi esposo. Ajá. Entonces como que tú te pones en los ahorita tú lo piensas y, y yo lo digo. Me di cuenta muy tarde, me di cuenta cuando me tocó emigrar, porque es como que un golpe que, o sea, pasas de no hacer nada a te toca ahora hacer tú la, las riendas de tu casa. Tienes que cocinar, tienes que lavar, tienes que limpiar. Eh, pasas ya a ser como que la que tiene la responsabilidad. Entonces, yo en el camino fui, cami fui cambiando y que yo lo hablo ahorita con mi mamá. O sea, no es porque yo quiero hablar ni nada, o sea, no creo que sea nada malo, son patrones que allá se lo habrán dado eh, su mamá y su papá, igual que a mis papás, o sea, son cosas que vas repitiendo, eso fue lo que tú aprendiste, tú lo haces. Yo ahorita cuando lo hablo con mi mamá yo le digo entre muchas cosas que también eh, no es nada más en, en, el, en el tono de... De no querer la tener la responsabilidad total, sino en muchas cosas que por lo menos nosotros éramos muy acaparadores de cosas, porque nos apegábamos a las cosas, o sea, a mí me regaló okay. esto, me lo regaló mi tía en los años que yo tenía cinco años y yo al día de hoy lo tenía todavía guardado en el closet porque eso me recordaba a mi tía, okay. es, es también como desapegarte de las cosas, es algo sí, que sí. yo aprendí también acá, o sea, me acuerdo una vez, que eso me lo enseñó mi esposo, de nosotros compramos una mesa bellísima en forma de hoja. La tuvimos que vender uh -huh. porque en el apartamento que nos íbamos a mudar era más pequeño Yo lloraba porque tenía que vender la mesa. Y él me decía, pero Nicole, es algo material, o sea, ¿por, ¿por qué te tienes que... Y yo le decía, bueno, era, es una conducta aprendida yo me acostumbré que en mi casa también, o sea, a mí me regalaban este papel y yo el papel lo guardaba porque eso me lo regaló no sé quiéncito y tiene un significado especial para mí, pero uh -huh. al final te hace Que no dar. está mal,
0: no está mal tampoco, porque hay cosas no que está siempre mal, llevamos.
1: Pero a veces hay que aprender a soltar, o sea, también yo, yo pienso ahorita en eso de las vibras y todo, que si tú vives apegados a cosas del pasado, el pasado no te suelta uh -huh. y no te deja uh -huh. avanzar. Entonces, nosotros teníamos demasiadas cosas. O sea, la casa eh, capaz era ordenada, pero tú no lo veías ordenado por la cantidad de cosas que teníamos. Okay. Entonces, es una cosa como que, o sea, tienes que aprender a desapegarte, a aprender a no acaparar, a aprender a votar, a donar, a regalar, para ir soltando esas cosas que capaz te van. Son energía, y las energías okay. te van. Mi mamá lo aprendió ahorita, mi mamá dice, uh -huh. ok, de, después de vieja, pero nunca es tarde. O sea, no, ya, no, 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 ella, ya ella trata de no acaparar tantas cosas, de regalar, de donar, de no de no tener e, e ese apego a las cosas materiales. Y ella dice, es verdad, o sea, después de vieja tú puedes cambiar, después de vieja tú puedes ver los errores. Y, y que yo lo siento de esta manera, es muy triste que no lo vi cuando... Yo podía ayudar a mi mamá en su momento, pero creo que mi regalo para ella es como que no repetir eh, las cosas que capaz a ella le hicieron sentir mal. No repetirlas para que a mí no me pase. Y como que enseñarla de que bueno, tú también puedes ahorita eh, liberar un poco y, y, y ser feliz en, en lo poco todavía que le cabe. No es que yo diga que haya sido infeliz, pero sí lo siento de... de de que sí pudo haber pasado porque no, no hubo ese sacrificio de parte de nosotros de quererla ayudar Madre. capaz no fue intencionalmente pero al final no lo hicimos O sea, no, no estuvimos ahí como que bueno no nos dimos cuenta como que si sí, ella ella también quiere descansar ella también quiere sentarse a ver la TV y y en el proceso de inmigración tú lo ves, o sea, sí porque sí o sea no es que no es que ay, no mira no. Es que
0: tú, tú tienes todo este rato hablando y en mi cabeza lo que se me viene es la imagen de que yo tuve que pedirle a mi mamá a mi mamá mi mamá se iba a Canadá a visitar a mi hermana que vive en Canadá por tres meses la primera vez que mi mamá viajó yo tuve que pedirle a mi mamá que me explicara cómo se encendía la lavadora. <risa> porque yo no sabía. Entonces, no me es ajeno lo que tú estás contando, porque a mí también me tocó. Lo de la comida, yo más o menos sabía cocinar algunas cosas básicas, ¿no? Pero en Venezuela, estando yo en Venezuela, yo le tuve que pedir a mi mamá, explícame cómo se enciende la lavadora, porque no sé. Porque el Antes que de que Claro, el que quedó a cargo de la casa fui yo a, a atender a los gatos, teníamos tres gatitos, eh, mi hermano no hacía nada, yo tenía que hacerlo todo, entonces, claro, o sea, yo también adaptarme, y, y por eso todo lo cuento que tú estás echando en mi mente se viene es la imagen de, de esto que te estoy diciendo
1: sí, es que por eso yo creo que el, el que no crece y madura en la inmigración es porque no quiere o sea, tú lo tienes que hacer porque sí o sea eh, eh, es algo que te tienes que meter en las riendas y capaz no es fácil para todos pero en algún momento tú, tú lo vas viendo y, y vas entendiendo el porqué de muchas cosas yo sí siento de verdad, yo eh, crecí muchísimo, maduré muchísimo y, y me llena cuando la gente se da cuenta. O sea, mucha, a mí me da, me da mucha gracia porque cuando van familiares que no me han visto y caen de sorpresa en mi casa, que me van a visitar, me dicen, Nicole, o sea, después le escriben a mi mamá, qué mujer, qué, o sea, el cambio total, claro, yo pasé de ser a una niña, eh, mimada, o, no sé mimada, pero una niña que le hacían todo a ser una mujer. Entonces, eh, en el proceso tú lo vas viendo y, y es es a mí me parece súper enriquecedor que tú te vayas dando cuenta eh, de los patrones que tenías y muchos son positivos porque de verdad la personalidad se forza y yo creo que tengo muchas cosas buenas pero también tengo muchas cosas malas que no es necesariamente eh, que me las hayan inculcado a propósito, sino que son lo leí son es cosas algo que muy,
0: todavía estás es, allí ¿no? trabajando exacto
1: sí. son cosas que tú vas trabajando poco a poco de que te vas cuando cuenta bueno yo soy así porque capaz esto pasó cómo lo puedo arreglar eh, cómo puedo cambiarlo y tampoco es que tú dices voy a cambiar y el o sea hoy eres así y mañana no lo eres o sea, es Exacto, algo que... no, todo es
0: un proceso. La Exacto,
1: época. es un proceso. Lento, pero seguro. Lento, pero, pero que tú vayas viendo los frutos es lo importante.
0: Ok, eh, comentabas esta parte de, de bueno, de que la inmigración como tal eh, motiva y te impulsa a, a que tengas que cambiar porque lo tienes que hacer. Básicamente afuera tienes que sobrevivir, pero yo quiero que hablamos un poco en el tiempo. Eh, antes de hablar de la Nicole de hoy, yo quiero que hablemos de la Nicole de, de atrás yo recuerdo que cuando estudiábamos juntos ya tú estabas trabajando, si mal no recuerdo eh, como productora como asistente de producción, ya te estabas metiendo dentro del mundo de la producción audiovisual en Venezuela y yo quiero que tú me cuentes entonces eh, qué, qué significó para ti esa época y, y cuando tú dices que eras muy feliz en Venezuela eh, produciendo y trabajando con personas reconocidas del medio artístico en el campo audiovisual ¿Por qué tú eras feliz? ¿Por qué, ¿Qué había allí en ese en ese momento de la vida para Nicole para hacerte sentir tan feliz como, como te sentías, ¿no? Y para que lo recuerdes hoy en día como el momento más feliz de tu vida, porque lo vi por allí en uno de tus posts de las redes sociales y me llamó curiosidad y lo tenía apuntado para, para preguntártelo.
1: Ok, sí, eh, yo creo que nosotros no nos habíamos terminado todavía de hacer el acto de grabación y ya yo estaba trabajando para The Moore Movie y Compostela. Primero fue de Moore, empecé con la asistencia de producción, me dieron la oportunidad con asistencia de casting y bueno, después en Compostela también hice arte, hice producción y terminé con coordinación de producción. Eh, creo que puedo decir que fue mi mayor satisfacción y experiencia laboral. Eh, primero porque trabajé con gente talentosísima, trabajé con Nuno Gómez, con Maite, eh, trabajé con, bueno, con nuestra compañera Mariana. Eh, teníamos un
0: equipo... aquí, no se lo he dicho, pero cuando ella vea que, <risas> es, a ver, que ella también está invitada al podcast.
1: <risas> teníamos un equipo muy lindo, de verdad, eh, Kerman Zúcaro, que él todavía sigue en Venezuela, Teníamos, eh, era una conexión, era un equipo de trabajo súper lindo. Eh, puedo decir que era súper feliz, no sé si era por lo apasionada que estaba de, de que era mi primer trabajo. Y bueno, lo puedo poner como el top uno porque al ser mi primer trabajo fue mi mayor experiencia. Y por eso capaz lo tengo como como punto de comparación para todo lo que yo pude hacer en el área laboral. Eh, fui aprendiendo en el camino eh, el, el, lo bonito que era ese mundo, porque trabaja mucha gente apasionada por lo que hace, te lo puedo decir porque eran pautas de trabajo que eran que si a las 2 de la mañana y tú estabas ahí a la una y media con los ojos pelados como si fueran las 9 de la mañana, activo para trabajar y podías trabajar 24 horas corridas y no lo pensaba, de verdad tú no, no pensabas que estabas trabajando, yo por eso lo pongo como que eh, fue un momento muy feliz porque no lo veía como un trabajo, de verdad lo veía como, como si fuera un hobby, que es lo que yo siempre digo que así debería ser eh, cuando tú trabajas, ser tan apasionado que eh, tú lo veas como un hobby y te están pagando por hacer tu hobby que te sientas tan feliz de hacerlo, que no sientas como que un día te digas que qué fastidio, me tengo que parar a trabajar. No, o sea, si te sientas mal, tú quieres ir porque te encanta lo que estás haciendo. Por eso siempre digo, eh, me, eh, lo que hablas del post, eh, es algo que me ha ido, aunque yo reconozco que ya pasó, hace, eso fue hace seis años. Eh, yo creo que estuve eh, trabajando en el área de producción como año y medio, de verdad fue muy corto el, el, el camino, porque fue del momento de que terminé la universidad hasta que decidí venirme. Entonces fue un, un, un periodo como de un año y medio. Fue muy corto en realidad, pero creo que en ese corto momento pude ver lo bonito que era y lo que me apasionaba de hacerlo. Y por eso lo tengo ahorita como referencia de que es el mejor trabajo de mi vida. Me perseguía. O sea, era algo que me perseguía en el, en el sentido de que no yo no terminaba de ser totalmente feliz acá en el área laboral, porque todavía anhelaba eso. Todavía veía eso como que mi, 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 mi gol, como que eso es lo que quiero, hasta que me di cuenta, ok, tengo que entender que capaz en el momento fue lo mejor para mí. Capaz hace seis años... Era mi experiencia laboral eh, de primera, fue mi primer trabajo, eh, conocí mucha gente espectacular, trabajaba y conocía gente famosa, por así decirlo, eh, grupos musicales, comerciales, y llegabas a, a, a ver eh, esa conexión con el equipo, conocías a mucha gente talentosa, pero... El día que hice el post dije, ya eso pasó hace seis años. Capaz esa era eh, mi pasión en ese momento. Capaz ahorita no lo es porque yo evalúo muchos temas eh, de ese trabajo. Ese trabajo requiere que tú estés 24-7 eh, con la disposición a trabajar. Eh,
0: que tengas resistencia física también, ¿no?
1: Resistencia física y también, eh, yo cuando estaba trabajando de verdad, yo no veía mi teléfono hasta que terminaba la pauta. Uh -huh. O sea, era tan apasionada en eso de que mis papás no sabían de mí hasta que yo terminaba de trabajar. Entonces yo lo vi, no sé, no, no lo quiero ver como una excusa, sino como una realidad. Yo después que me casé, yo dije, yo, yo soy muy pro familia. A mí creo que mi felicidad es más compartir con mi familia, con mi pareja, esa es mi felicidad de verdad. Entonces yo decía, ese trabajo capaz lo pude haber probado, pero no se me dio la oportunidad. Pero yo decía, ese es un trabajo que requiere de mi atención 24-7. Uh -huh. Y capaz mi atención yo la quería dar para mi pareja o para mis momentos en familia. Capaz fue mi error de no darme la oportunidad y saber si de verdad acá en Estados Unidos iba a ser igual, aunque creo que sí, aunque creo que sí ibas a tener que estar 24-7 en el trabajo. Toqué las puertas en muchos momentos, toqué la puerta en Univision, en Telemundo, decía bueno para probar en un canal de televisión porque en la parte de freelance yo decía yo no puedo trabajar freelance porque yo ahorita no... No, no tengo como una base, un sustento que me dé para pagar las cosas uh -huh. hasta que me paguen un trabajo freelance. Porque era así, en Venezuela yo trabajaba freelance, pero vivía con mis papás. Uh
0: -huh, claro.
1: Entonces, ne, yo tenía esa entrada de dinero, pero no era así como que también, bueno, me voy a ir a vivir sola uh -huh. porque con esto me está dando. Que bueno, también esas fueron muchas de las cosas que, que yo decidí emigrar. Bueno, o sea, también
0: la misma situación del país, o sea, eso creo que la es lo principal país, que nos afectó a nosotros.
1: Exacto, situación país, situación de inseguridad, ya yo no me sentía segura para trabajar, y en el área de producción tú tienes que ser un hombre más, o sea, mm. tú no puedes decir, ah yo soy mujer, no puedo salir porque me van a robar, no, o sea, si tú quieres el puesto de producción, tú tienes que guerrear y darle. Ya yo me sentía insegura, no me sentía segura para salir a trabajar y, y en producción tienes que patear calle, o sea, en producción tú tienes que estar todo el tiempo buscando locación, eh, equipos, catering, todo. Tienes que estar en la calle. Eso fue una de las cosas que a mí me hizo tomar la decisión de irme porque, o sea, ya yo no puedo, o sea, ya yo no me sentía feliz trabajando porque tenía miedo. Entonces, eh, tuve que cortar esa ilusión de, ok, hacer el trabajo de, de, de mi sueño. No lo puedo seguir haciendo porque me siento insegura y empecé a pensar en futuro, ok, eh, yo quiero ser un sustento un poco más grande para mi familia, no lo podía hacer. O sea, el trabajo era freelance y no era un sueldo fijo y no era que todavía hacía los proyectos suficientes para, a, a, para ser para sustentable.
0: Exacto. Y una pregunta, eh, ¿qué patrón crees tú que rompiste entonces cuando tomaste esa decisión de, de parar con ese trabajo que era el de tus sueños porque te gustaba mucho, más no te generaba lo que tú esperabas? Eh, para tomar esta decisión de emigrar y tal, ¿qué patrón crees tú que rompiste? ¿Qué pasó allí en ti?
1: Mira, en el patrón laboral, creo que eh, hasta el, hace pocos meses te puedo decir que lo rompí y me di cuenta, rompí fue como un estereotipo, como eh, la manera de, de, de ver el éxito en cada persona. Siento que, eh, muchas personas tienen un patrón de que para ser exitoso tienes que ser el CEO de la compañía, tienes que tener el, el mayor título en una empresa, eh, tienes que hacer demasiado dinero. Y, y te explico un, po un poco el proceso. Cuando yo llegué acá, eh, yo empecé trabajando en un restaurante de mesera. Eh, estuve creo que dos años. Eh, me sirvió para aprender inglés, de verdad me funcionó mucho en, en ese sentido, porque perdí el miedo escénico de hablar con la gente, o sea, o era, o hablas o hablas, porque tienes que desempeñarte a vender los productos que estás, que estás ofreciendo. Después entré en una compañía eh, como asistente administrativa, donde me dieron la oportunidad a estar en el área de marketing, que fue que dije, por fin estoy en una empresa, voy a por lo menos hacer más o menos eh, lo que yo estudié, que fue la parte audiovisual, entonces estoy más o menos en el área de marketing. Eh, pero me di cuenta que, que es lo que he ido trabajando en, en, en estos meses, que yo no sé si yo hacía esas cosas para cumplir un requisito de, bueno, mis papás me pagaron... Eh, la Universidad de Comunicación Social, y tengo que hacer algo en mi carrera, a juro, tengo que buscar ese gol de, de, de llenar ese vacío, como que, ay, bueno, ya no estoy haciendo lo que, lo que hacía en Venezuela, que era producción, entonces ahora aquí tengo que hacer algo que sea relacionado a mi carrera, para sentirme de que, ay, bueno, por lo menos eh, soy marketing coordinator. Pero... Para que te fijes, después hice un cambio a accounting. Uh -huh. Ahora hago contabilidad que no tiene nada que ver con mi carrera. Y, y muchas veces eh, sentía como la presión de que, ok, no estoy haciendo eh, nada relacionado a lo que estudié, o no estoy ganando lo suficiente, o no, o no estoy creciendo. Y me di cuenta que tenía, o sea, yo, me, yo para mí, el, el concepto de éxito creo que varía dependiendo de cada persona. Capaz para ti el concepto de éxito, o el, el significado es ser el hombre más famoso en YouTube y, y, y eso a ti te llena. Capaz para mí es simplemente disfrutar las cosas sencillas de la vida y compartir con mi familia y esa es mi felicidad. De verdad a mí, eh, que por eso fue cuando yo escribí ese post, fue como que no me está dando la oportunidad de ser feliz porque estaba anhelando algo que ya yo no sabía si de verdad era algo que quería. Eh, yo de verdad, o era eh, como que, bueno, esa, es, yo sería exitosa si hubiese seguido con eso y, y, y le llenaría el alma a muchas personas, pero, o sea, no, no, no lo puedo saber. Eh, y por eso fue que dije, ya, yo tengo que, Cortar ese ciclo, entender que fue un capítulo maravilloso de mi vida, porque fue mi primera experiencia laboral, fue espectacular, no tengo nada que quejar, me conocí mucha gente bonita, pero ya, fue algo que pasó y algo que tengo que pasar la página y que capaz esa creatividad que, o esa pasión la puedo conseguir en otra cosa. Capaz esa pasión yo la puedo conseguir creando algo eh, que a mí me gusta. A mí me, encanta, a mí me encanta el arte en el sentido de crear cosas. Capaz mi creatividad está o mi pasión está en eso. Y no he logrado encaminarla porque estaba todavía pegada en el pasado de que yo quiero trabajar como productora. Uh -huh. O sea, por eso yo escribí eso porque fue como... Ya. Yeah. Eh, Capaz no, en, en, estos, en estos seis años no fue que fui y toqué la puerta de todo el mundo. ahí, dame trabajo. Sí, siento que lo hice. Capaz eh, tiré la toalla, pero dije, ya en seis años no trabajé en eso. Yo creo que ya, pues, ya, ya era... Yo misma tenía mis respuestas. Sí. Yo decía, capaz trabajaba en eso y después a la semana renunciaba porque no, me iba, no iba a tener tiempo para nadie. Nada sí. más era tiempo para trabajar, y esa no es mi felicidad, mi felicidad no es trabajar 24-7, mi, mi felicidad es tener tranquilidad, llegar a mi casa y no pensar en trabajo, y simplemente disfrutar de mi familia, eso para mí es la felicidad, y para mí creo que es el éxito personalmente, no, no, no es igual para ti, ni es igual para mi esposo, o sea, tenemos conceptos diferentes del éxito, y ha sido un trabajo duro, porque a veces uno es muy, muy injusto con uno mismo, o sea, uno a veces se, se, se castiga, y yo digo, pero si yo soy feliz así, porque me tienen que hacer sentir culpable de que yo no sea lo mismo que tú? Exacto. Eh, eh, o sea, lo siento así, porque mucho tiempo yo me sentía culpable como que, pero, pero si yo soy feliz de esta manera, porque yo tengo que querer algo que tú quieres, o sea, porque yo tengo que... que que tener el título más grande de la compañía, si eso no es lo que a mí me hace feliz. Pero, ¿Por qué ¿no? tú sentías o sea, que, era...
0: que eh, había un tema allí que trabajar con, con tu autoestima o con tu seguridad? ¿Por qué tú te veías reflejada tú en los, en los deseos de los demás? Porque lo, me llama la atención porque lo has repetido ya varias veces, eh, que los demás quieren y hay que llenar el alma a los demás y tal. O sea, ¿por qué te, ve, te veías reflejada en, en, la, en lo que los demás querían? ¿Qué pasaba? Mira, con por lo
1: menos un, un claro ejemplo es. Mi papá, mi papá siempre, él creo que desde antes de que yo estudiara comunicación, él siempre decía, yo quiero que tú seas la reportera de este canal de televisión, tú vas a ser mi reportera, y, y siempre es como, yo creo que a ellos les duele mucho de que yo no esté ejerciendo, y los entiendo totalmente porque eh, es todo el sacrificio que ellos hicieron por su hija para que estudiara una carrera y que no esté ejerciendo lo, lo, el sacrificio que ellos hicieron, me imagino que les, les, les pega un poquito. Y es algo que yo a veces trato como que de hacerles entender de que ya, o sea, lamentablemente sí, no estoy ejerciendo, pero capaz eso no, 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 no me hacen más ni menos. Okay. Y es muy, yo creo que es muy difícil en estos momentos. Yo creo que, que, que mucha gente eh, le pega eso de que uno no ejerza en lo que estudió, pero yo creo que es como el momento de cambiarse el switch y entender que más bien, o sea, yo, yo siento que he evolucionado y he aprendido muchísimo sin haber trabajado en mi área, o sea, yo siento que haber trabajado en mesera me dio muchas herramientas, haber trabajado en asistencia de administración, haber trabajado en marketing, también me dio herramientas, y ahora trabajando en accounting. Yo soy como una persona que también le gusta aprender mucho, y me uh -huh. fastidio rápido. Entonces creo que tener como conocimientos de un poquito, es esponja. chimbo. Exacto, es chimbo capaz en el área de si tú quieres crecer en una compañía, eso no lo ven bien, de que tú estés como que, bueno, ella sabe un poquito de todo, porque uh -huh. es como que, bueno, ella no sabe qué quiere. Y yo soy así, o sea, de verdad, yo te soy honesta, todavía yo no sé qué es lo que quiero en es estos normal. momentos, tampoco, estos 30 años de mi vida, pero es algo que me persigue creo que desde antes de yo escoger la carrera universitaria. Yo quería ser veterinaria, no pude estudiar veterinaria porque me da miedo la sangre. Apliqué para nutrición y dietética, apliqué para administración, apliqué para comunicación social.
0: O sea, tú estabas todo, o sea... O
1: sea yo quería ingeniería, después yo dije, no, porque, o sea, lamentablemente mi educación en bachillerato fue un poco mala en lo de física y química. Entonces, yo decía, ¿para qué voy a estudiar ingeniería si me van a raspar en el primero? Apliqué para administración o sea, yo desde, desde ese día yo ni siquiera sabía qué quería hacer mm. terminé estudiando comunicación social y de verdad a mí me gustó, fue cuando ya fuimos a mención audiovisual, mm. pero yo mm. antes de llegar a la mención yo decía ¿qué estoy haciendo? Sí. esto no me gusta
0: eso lo comentaba yo como no. en el episodio como es que eh, no, la, lo, el pensum que a nosotros nos tocó vivir fue eh, wow, sí. ¿no? unas cosas que yo espero que hoy en día, señores de la universidad donde nosotros estudiamos, si alguien está viendo esto de verdad, ojalá que ese pensum lo hayan trabajado y mejorado porque de verdad que, mira, deja mucho que desear, claro, Exacto. pero bueno
1: ajá. Sí, es terrible, y cuando yo llegué a la mención fue que yo dije, gracias o sea, ya yo, ya yo me sentía apasionada de estar estudiando comunicación social, y lo disfrutaba o sea, tú veías mis notas de los primeros semestres y eran una cosa como que esta burra que hace aquí. Pero era porque no me gustaba.
0: Exacto. Cuando ya
1: llegué a la mención, o sea, mis notas eran mejor porque ya se sentía de que, ¿sabes? Si le gusta lo que está estudiando. O sea, no era una obligación. Lo hacía porque me gustaba y me, y me, 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 me gustaba tener ese conocimiento de lo que yo, yo había escogido. Entonces... Eh, por eso te digo, o sea, yo soy una persona que de verdad no, no me da miedo decir que hasta el día de hoy yo todavía no sé qué es lo que quiero. Y, y por eso te digo, lo que sí sé que quiero es que yo no me veo, que por eso te digo, capaz, muchas personas dirán, ay, pero que qué bajo, eh, ¿cómo se llama cuando las personas no tienen ambición? Yo no soy una persona ambiciosa exacto, como que ¿qué conformista no, sino que para mí a mí no me llena tener el título más arrecho de una compañía, ni ser la que gana 500 millones de dólares, ni nada, o sea claro, si me los gano fino no, pero, por supuesto, te invitas pero, 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 pero no es que voy a ser una persona súper ambiciosa y que ay, yo quiero ser la más arrecha, no eso a mí de verdad no me llena y yo sé que responsabilidades acá eh, requieren de tu sacrificio
0: atención. y sacrificio, sacrificio, claro.
1: Exacto, entonces. Que eh, te lo digo
0: yo, que yo, me, haga, yo, me cogen las 3 de la mañana aquí, yo estoy editando vídeos todavía para subir al canal, <risa> pero bueno, exacto. Sarna con gusto no pica, es un dicho famoso. Exacto, de, por eso, o sea, es, es,
1: es lo que a ti te gusta, es lo que a ti te llena, es lo que a ti te hace feliz y eso no está mal, eh, por eso es lo que digo, ca uno tiene que empezar a entender que cada, cada uno tiene una manera diferente de ver el horizonte, Exacto. Y eso no me hace mal para nadie. Eso no, no me hace ni menos ni más. Entonces, por eso te dije, es trabajar, lo, tuve que trabajar mi autoestima en el sentido de, de decir, o sea, esta soy yo, yo soy feliz así, no tengo por qué sentirme mal.
0: Fíjate, comentabas ahora que cada persona ve su horizonte desde, una, desde un punto de vista particular, cada quien tiene un, unas metas, se trazan unos objetivos. Yo quiero que entonces retomemos un poco el tema de, lo, de, de, de los patrones y de, de las cosas que las personas llevan, esas creencias que las personas llevan arraigadas dentro de sí. Si te ha tocado, primero, si crees en el victimismo, y segundo, si te ha tocado experimentar eh, rodearte en este proceso de inmigración, o en Venezuela también, con personas que son, que las llamamos negativas, ¿no? Como se le dice hoy en día en las redes sociales, tóxicas. Esta persona tóxica. Eh, ¿Te ha tocado experimentar esto? Personas que siempre van con, con constante, una constante actitud, como le dicen, vampiros emocionales, que te van como chupando la energía. Eh, ¿Cómo haces tú para lidiar con estas personas que tienen estos patrones de conducta?
1: Bueno, aquí te vas a sorprender un poco.
0: Eh, ahora, ahora me vas a decir que tú eres el vampiro, chupa, chupa energía. No, 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 creo, no, no,
1: creo. no soy el vampiro, no soy el vampiro chupa energía, okay. pero creo que en algún momento eh, llegué a hacerlo en, en, en un mínimo estado, porque creo que cuando tú sientes, no sé si es ser víctima, pero a veces sientes que todo te sale mal. Yo creo que eso fueron como eh, cuando ya yo me sentía como estancada en el restaurante. Ya yo sentía que estaba mal, mi energía era mala, todo era negativo. Y mi esposo fue el que me tuvo que sacar de ahí como que, o sea, tú no vas a estar toda la vida en el restaurante, tú vas a, 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 a tener algo mejor. No es que yo digo que eh, trabajar en un restaurante es malo, para nada. Eh, yo, yo siento que todos los trabajos están por algo solo que hay trabajos para unos y hay otros para, para otras personas, por lo menos hay personas que les encanta estar en un restaurante y son felices toda la vida, pero yo creo que también es cuestión de personalidad. Entonces, eh, yo creo que es como empezar a, a, a ver la vida de una manera diferente, o sea, no, no puedes pensar de que todo te está saliendo mal, de que, pero... Yo creo que también es algo aprendido. Si en tu casa tú, tú lo viste y todo era negativo, todo lo ves mal, cuando te, tú dices, ay, bueno, vamos a, a hacer un negocio, ay, pero vas a quebrar. O sea, si ya vas de una... Eso sí, si te soy sincera, todavía tengo un poquito de eso. Eh, de que le antes de ver lo positivo veo lo negativo, pero no sé si es por ser... Eh, vampira chupa sangre de energía o por ser precavida en el sentido como que bueno, tengo que ver todos los panoramas, uh -huh. tengo que ver el lado todo bueno entiendo. y el lado malo también, o sea, eh, yo tampoco puedo pensar en colores de rosa, de que ay sí, todo va a salir perfecto, pero tú también tienes que tener plan A y plan B, si sale bien, bien, si sale mal, qué va a pasar si sale mal. Eh, en lo de los patrones, eh, de, de cómo lidiar con gente que de verdad es negativa para todo, que tú, o sea, tú caminas y te ya lo sientes. Yo creo que tienes que trabajar mucho en tu fortaleza, porque si no, caes en eso. O sea, tienes que trabajar mucho en ti y en no dejar que, que, que esas, esas malas vibras eh, recaigan sobre ti. Yo a veces trato de cuando veo esas cosas simplemente no sé si está bien o está mal, pero yo muteo, uh -huh. o sea, no quiero saber lo que estás diciendo, no me, no me importa lo que estás hablando, o sea, no puede ser posible que todo sea mal, 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 mal hay que verle también las cosas de que todo puede ser bien, 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 es como contrarrestar, eh, es un balance,
0: Exacto.
1: ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo harías tú, cómo tú lo, lo, lo ves? con la gente que tienes a tu alrededor que sea negativa? ¿Cómo haces para que no te afecte? ¿Cómo haces tú?
0: Yo, eh, bueno, eh, yo, eh, yo los, mis amigos de acá lo saben porque se los he dicho cuando conversamos al respecto, mis amigos de acá me refiero a los europeos, los amigos que he hecho acá en España, tanto españoles como de otras nacionalidades. Eh, es que me ha costado mucho... A veces entender, ¿no? Los puntos de vista que tienen, yo entiendo que son por cosas culturales y tal, pero nosotros los latinos o bueno, los venezolanos específicamente no vamos como con otra actitud, ¿no? Somos como muy proactivos y hay que buscarle el lado bueno a las cosas y tal. Entonces ese, ese típico chiste que echa George Harris en su, en su programa es verdad eh, eh, uno el venezolano siempre va como oye mira y ahora hay que hacer esto bueno no importa ahora hacemos lo otro y tal y bueno sí está bien sabes como que estamos dispuestos a todos a luchar por, por, por lo que queremos y entonces buscamos sacar una sonrisa y hacemos de tripas corazón y a pesar de que el país se nos cayó nosotros pues sacamos la motivación de donde sea para salir adelante a mí en lo particular me ha pasado que aquí a veces incluso me he dejado contagiar por de una buena manera por así decirlo eh, de, de, esta, de a veces estos pensamientos, ¿no? De ver las cosas desde un punto de vista eh, negativo, ¿no? De, de estarme quejando siempre por todo. Yo digo, no, pero mira, tienen un país maravilloso. Eh, aquí las cosas funcionan, las leyes se respetan. Eh, eh, tienen una calidad de vida elevada, eh, me refiero. O sea, las cosas están bien. O sea, todos los países tienen sus problemas. Exacto. Pero cuando yo, es que yo no me puedo permitir, primero mi, mi vida, mi estilo mi, digamos, mi manera de ser, no me permite enfocarme en lo negativo, yo siempre busco por lo positivo y por cómo sacarle aprendizaje a las cosas, y por otra, es que tampoco nos podemos quedar dormidos, porque es que nosotros no estamos en nuestro país, no sé si a ti te pasa, pero aquí uno tiene que ir viviendo el día a día, así como viene, entonces no tengo tiempo para sentarme a reflexionar que qué mierda es el sol que salió hoy, ¿no? sino que es que hay que salir adelante, entonces me, me pasa, me pasa y yo se lo digo mis amigos bromeando, oye, pero es que ustedes me contagian a mí, pero bueno, ya luego lo manejamos a manera de broma, y ellos me, me dicen que sí, que es una cuestión como, como característica de, de, pues del español, pues de, de irse quejando siempre de todo, ¿no? Pero yo, yo trato ahí de meterme o sea, como esa espinita latina, ¿no? De motivarlos. No, no lo hagas. Hay cosas buenas en la vida. Y vamos a ver las cosas buenas.
1: Es que yo creo que siempre pasa así, como que el que lo tiene. Por decirlo así todo, siempre busca algo de qué quejarse. O sea, nunca está conforme con nada. Eh, por eso cuando a veces salen comentarios negativos, yo creo que tienes que contrarrestarlo con lo positivo. Como que decirle, o sea, no te quejes y... O sea, estás diciendo esto mal, pero tienes esto bien. O sea, siempre y así los callas, porque así yo creo que también los hace sentir mal, como que o sea te estás quejando de esto, pero tienes que agradecer por esto.
0: O sea, a mí me pasa con el tema ahora de la pandemia, pues cuando me dicen el, el tratamiento de la pandemia que le dan aquí en España, yo digo, es que yo no te quiero ni contar, ¿eh? si te explico cómo es en Venezuela o sea, mejor ni hablemos del tema eh, ya por ahí
1: Exacto, yo, agra yo agradezco que eh, o sea tú estando en un país primer mundo, segundo mundo eh te da el coronavirus, okay, te vas a asustar, pero por lo menos te van a atender, ¿me entiendes? Exacto. No, tú vas a, en Venezuela eh, pasa eso y la gente se muere en la puerta del hospital porque si antes la gente se moría sin ningún virus, imagínate ahora con un virus.
0: Exacto. ¿Me entiendes? Sí, es
1: una... súper fuerte, es muy fuerte porque en Venezuela no hay nada.
0: Pero también Entonces... entiendo que no lo entiendan, ¿eh? yo lo, lo conversaba con Laura Exacto. el otro día, yo entiendo que ellos no nos entiendan porque no están acostumbrados a eso y eh, espero que tampoco les tenga que pasar, pero no nos tienen por qué entender, ¿sabes? Ellos han crecido con ciertas comodidades en toda su vida en el país y el país como tal les provee ciertas comodidades que ellos no tienen por qué entender esos temas y esas calamidades Exacto. que nosotros como venezolanos pasamos y como latinoamericanos porque también en otros países de Latinoamérica pues desafortunadamente Exacto. también tienen condiciones así... Eh, precarias como, como la que están viviendo ahora mismo Venezuela eh, ahora eh, yo, yo te quiero entonces eh, preguntar ¿qué es lo más importante para ti eh, en la vida y ¿cómo, cómo piensa Nicole eh, trabajar cada día para cultivar y conseguir esa cosa más importante en su vida?
1: Bueno, como te expliqué mi lista de prioridades Siempre ha sido mi familia. O sea, yo creo que mi familia va por delante de todo. De, así yo te haya explicado de los patrones de conductas que fueron negativos para mí. O sea, yo creo que siempre al 100% era mi mamá, mi papá y mi hermana. Eh, por más de que, bueno, lamentablemente en esos momentos no vi las fallas. Siempre mi familia para mí fue importante. Después que me casé mi esposo, pasó a ser parte de mi familia y es mi prioridad. O sea, para mí eh, esa es mi prioridad y por eso digo, eh, un trabajo que requiera re mucha responsabilidad de mí, creo que no va de la mano conmigo. Porque me haría pasar mi prioridad principal a ponerla de segunda. Entonces, eh, eh, eso para mí, por eso creo que hace choque y por eso eh, tuve que decir, ya, o sea, yo tengo que aceptar que yo no, mi goal no es ser la manda más. <risa> bueno, sí,
0: la manda más en tu casa también, o tampoco.
1: No, aquí no no es guerra de, 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 de quién tiene los, los pantalones ni quién uh -huh. tiene, o sea, aquí es un trabajo en equipo. Yo lo veo así: sí. es un trabajo de dos, un trabajo de iguales, o sea, los dos trabajamos, los dos aportamos para la casa, los dos ayudamos en la casa. Eh, es un trabajo de pareja y, y eso creo que es súper importante de, de que uno lo vea cuando uno está con una persona. Yo, eso sí puedo decir, yo, Michael es mi apoyo 100% de que yo decidí emigrar. Eh, a veces yo digo, lo comparo como si fuera un hermano y la gente me dice cómo tú vas o sea, pero eh, yo ya lo veo como mi sangre, pues eh, eh, es parte de mí y pase lo que tenga que pasar, yo siempre estaré agradecida con él, porque él ha sido mi apoyo aquí fundamental y yo creo que eso es súper importante cuando tú emigras tener como que un bastón al lado tuyo que te dé fuerza o sea, yo creo que pude haber tenido como dos crisis de depresión acá y que sin él yo no lo hubiese podido o porque son, yo creo que cuando tú emigras pasas por muchas cosas y son muchos sentimientos eh, que en si te agarran en un mal momento, exacto, si te agarran en un mal momento, caes al foso y, sí, sí. y si no hay alguien que te ayude a salir de ahí, te quedas.
0: Sí, Entonces,
1: <risas> sí es, es fuerte y, y cuando sales como que uno sale como que regenerado.
0: Y fortalecido okay. también, y, y esperanzado también, por muy difícil que parezca esperanzado. Yo trato también de mantener la esperanza, ¿no? A pesar de las dificultades que se le suelen presentar a uno. Yo quiero comentarte, a, y voy a aprovechar aquí este espacio para decirlo públicamente, igual creo que en alguna oportunidad te lo dije, pero lo quiero hacer aquí. Eh, te pregunté qué era lo más importante, porque yo sabía que tú me ibas a responder que era la familia, porque tú eres una de las personas que me inspira mucho en las redes sociales a pesar de que no hablemos todos los días siempre veo tus publicaciones y siempre está relacionado con tu familia, ¿no? Eh, conozco a tu mami, conozco a tu papi, conozco a tu hermana, eh, o sea, todo por la... A, a tu perrita también, todo por las <risas> redes sociales. Entonces, eh, a mí me, me inspira mucho, me inspira mucho ver tus publicaciones. Yo creo que nos hace falta más eso. Entonces, eh, el, el hecho también de invitarte a este podcast es para que nos ayudaras a reconectar con esa parte de, de uno, de, de la familia, ¿no? Sobre todo nosotros que tenemos la familia le, lejos, ¿no? Eh, me gusta mucho ver tus publicaciones y te quiero dar las gracias aquí públicamente porque tus publicaciones inspiran y me hacen querer trabajar más duro y esforzarme más por lograr un reencuentro anhelado con mis familiares ¿sabes? Eh, porque esas historias bonitas que tú, que tú pones y que tú compartes con tu familia a mí me llenan muchísimo y, y, y me encanta, me encanta y lo disfruto, lo disfruto un montón. Entonces te quiero dar aquí públicamente las gracias. gracias.
1: Sí, siempre pongo también, o sea, uno, uno nunca, nunca tiene, tú puedes idealizar tampoco las familias perfectas, o sea, todos tienen que eso, que, que me preguntaste cómo trabajaría para, para llenar uh -huh. eh, eh, ese gol que tengo de felicidad es mejorar hasta yo llegar a hacer lo mejor que pueda hacer y en el camino ir también ayudando a, a mis padres a mi hermana y a mi pareja a mejorar también como personas porque creo que, que uno también eh, a veces somos jueces y somos verdugos con las personas que más queremos y, y a veces hay que ver cómo uno puede ayudar sin herir porque a veces nos creemos y decimos, bueno, eh, ella es mi mamá, o es mi papá, o es mi hermano, o es mi esposo, y no me va a dejar de querer porque yo le diga lo que le diga, no. O sea, tenemos que tratar de crecer y ayudarnos en el camino, pero buscando la manera correcta de hacerlo. Yo por eso digo, yo he madurado y he entendido muchas cosas a lo largo de estos años, y lo he hablado con mi mamá, y, y, y le he dicho... Como que esta es mi manera de, de yo ahora hacerte sentir bien, de, de ayudarte también. O sea, yo te puedo decir, mi mamá ahorita siempre ha sido mi mejor amiga y es con la persona con la que hasta a mí me da risa porque mi mamá se desahoga conmigo, me pide consejos y, y tener esa relación es súper, súper bonito. Y, y ese va a ser ese es mi goal, o sea siempre tratar de, de no herirlos y si lo llego a hacer darme cuenta en el momento y, y recapacitar y reaccionar en, en la parte de pareja también es así, o sea tú tú ves tus errores ves los errores de tu pareja pero tienes que entender de que ese cambio no se da de un día para otro. Es un cambio que tienes que hacer progresivamente, y si los dos están eh, en el camino correcto, van a hacer todo lo posible para mejorar y así hacer una vida armoniosa. Eso es lo que yo siempre digo: o sea, tú tienes que tener una relación armoniosa porque son las personas con las que convive. O sea, si, si tú estás en, un, en, en, en en un ambiente tóxico, por más de que tú los quieras, te vas a alejar. Entonces tienes que buscar la manera de, ok, cuáles son los errores, cómo los podemos mejorar. Yo como persona tengo muchas fallas también, yo soy una persona súper cerrada, soy una persona que no habla, soy una persona que si sí, se va tragando las cosas y cuando explota <risa> es la tercera guerra
0: mundial uh, uh, o sea, ah porque de paso tú eres escorpio yo, Scorpio, ¿no? Para yo los, soy
1: escorpio yo, siempre...
0: yo soy creyente de los signos, tú eres escorpio y tú eres candela bueno, ya eso ya... <risa> me vienen muchos recuerdos sí, por supuesto, por supuesto que lo sé
1: yo soy escorpio y siempre digo yo el, el cosito ahí te lo clavo cuando ya no puedo más
0: uy entonces,
1: eso es algo que yo he tenido que cambiar porque eh, no puede ser explosiva. Tú tienes que hablar las cosas en el momento, tú no puedes acumularlas. Entonces, es, es un trabajo que uno va haciendo también, eh, que tú te vas dando cuenta de personalidades también, porque yo soy así, puede ser algo familiar, eh. Por lo menos antes de, de, de conectarme contigo, estaba buscando también, eh, se llama patrones de conducta transgenerial uh -huh. que son de generaciones. Okay. O sea, son muchas cosas que si tú, ellas se van acumulando, si en cada generación tú no las cierras, tus hijos van a tener esos problemas de conducta hasta que tú no halles el, el, el problema eso es lo que yo estoy tratando de, de hallar y no, no repetirlos romperlos
0: rompe, ¿tú, romperlo. tú estás buscando romperlos antes de que llegue la Exacto. pregunta que te iba a hacer viene, <risas> viene a ver, la familia la familia es lo más importante y tal yo te, tengo, te lo tengo que preguntar aquí en uh, eh, ¿hay planes de que la familia crezca para Nicole?
1: ahorita no, o sea, yo creo que no lo, no lo, no lo elimino del, de, de, del, del, radar, del board, uh
0: -huh.
1: pero no es algo que ahorita lo estemos eh, planeando, o sea, es algo que, bueno, si se da en el momento y los dos estamos en la página, se va a dar, pero ahorita nosotros queremos es eh, viajar, queremos disfrutar la pareja, yo siento que, que, uno tiene que disfrutarse mucho antes de tener hijos. Creo que también es como un mito, como que bueno, llegan los hijos y después se acaba la relación de pareja, es dependiendo de cómo esté la relación. Exacto. Puede que el, el hijo los una y dé más fuerza o puede que los separe. Yo también siento que... Eh, que tienes que cuidar las dos cosas, tienes que cuidar a tu hijo y tienes que cuidar a tu pareja, porque yo lo, sabes que lo escuché en y creo que le cayeron encima, ella, fue, ella es una artista venezolana y parece que dijo de que tú tienes que cuidar a tu pareja porque después cuando los hijos se van de casa, te quedas sin hijos y te vas a quedar sin pareja y le cayeron encima, pero en realidad no sé si fue que no lo dijo de la manera adecuada, pero ella tiene razón, o sea, todos son, o sea, tu hijo es tu hijo y de verdad eso creo que no, nunca va a cambiar el amor de madre, y capaz yo lo hablo así porque todavía no estoy embarazada y uh -huh. no tengo ese, ese amor de madre pero yo creo que tú tienes que cuidar las dos cosas, tienes que cuidar eh, tu relación de pareja y no ponerlo a un lado y, y claro, el amor de tu hijo siempre va a ser el amor de tu hijo pero por eso te digo, ahorita no es algo que, que esté en nuestros planes eh, es algo que bueno si se da en un momento bien recibido va a ser, pero por ahora no, por ahora no, no hay planes de babies.
0: Bueno, está bien. Eh, oye, eh, ya para ir cerrando un poco el, 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 nuestra maravillosa conversación, luego de todo esto, luego de hablar de los patrones y de las cosas que tú has tenido que trabajar en tu vida para romper con ciertas conductas familiares que no es culpa de nadie, pero que has, has arrastrado de alguna manera, tú sientes eso, ¿qué viene para Nicole? ¿Y cómo te defines entonces? Si te si, si tuvieses que definir en una palabra, eh, ¿cuál sería y por qué?
1: ¿Cómo me definiría yo? Quisiera definirme como libre, como... Creo que estoy trabajando para llegar a esa definición. Quiero poder definirme como libre, libre de pensamiento, libre de alma... Libre de ataduras. Libre de ser yo. Libre de ser feliz como, como yo sienta que sea la felicidad. Eso es lo que yo estoy trabajando diariamente. De, de lograr entenderme. Lograr entender a los demás. De verdad trato... Eh, porque somos humanos. Y, y yo creo que todos en algún momento queremos ahorcar a alguien. Pero sí. Pero... Creo que, que, que ese es mi trabajo eh, constante, de ponerme siempre en los zapatos del otro y entender de que todos tenemos sentimientos, todos tenemos una carga que no sabemos. O sea, por más de que, yo, de que yo conviva contigo, que yo diga conocer a mis padres o conocer a mis amigos, todos tenemos algo adentro que, que no lo decimos todos tenemos ese, eh, 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 ese dolor o algo que que
0: que vas arrastrando no
1: que vas arrastrando algo Exacto. y tenemos que entender de que de que todas las personas tienen algo y no todas las personas son perfectas entonces ese es eh, creo que sería mi palabra la Libre, libertad qué bonito la libertad de de ser feliz a mi manera y no, y no tener un prejuicio de que si no soy así, no le voy a agradar a los demás, si no soy así, no soy exitosa, si no soy así, no soy feliz.
0: No. ¿Y qué viene para ti entonces? Dentro de todo ese concepto de libertad, ¿qué viene para ti en el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo te ves?
1: Me veo por fin encontrando... Eh, en el sustento, porque tú tienes que tener un sustento. Por mí, yo fuera hippie y, y viviera en la playa. Y ah, porque no, tú eres de la no,
0: playa no, también, es que no, 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 lo, no lo dijimos aquí. Es que, Exacto, que eh, Esta señora tiene, tiene, un nombre, tiene un nombre particular dentro de nuestro grupo de amigos, nosotros lo llamamos Makuto, pero no porque vivas en macuto no porque seas de Makuto, no. sino porque te bautizamos macuto y así te quedaste. Pero tú en realidad eh, eres de, ¿de dónde exactamente?
1: Yo soy de Los Corales.
0: De los corales, claro, claro.
1: Exacto.
0: Sobreviviente Pero de la imagino, tragedia, de no pegaba los corales y pegaba más
1: macuto, Sí, por eso me
0: queríamos más como algo más folclórico. algo. Exacto. Los corales sonaban como muy elitesco, entonces queríamos algo exacto, muy, muy, un tipo exacto. tocuyo, así folclórico. <risa> <risa> eh, qué bueno, exacto. qué bueno. Sí, verdad que entonces, tú eres una mujer tropical.
1: Exacto. Entonces yo digo... Yo, o sea, estamos, tenemos que ser claros, tú necesitas un sustento de donde seas, necesitas dinero porque sin dinero no, uh -huh. no, no puedes hacer las cosas. Pero por mí yo fuera un alma libre que estuviese de mochilera por ahí, y, pero bueno, uh -huh. tú tienes que tener responsabilidades Entonces yo me veo de aquí a unos años, eh, y creo que bueno, yo lo veía como en el 2020, pero puede ser 2021, este ha sido un año como para reflexionar y, y terminar de... De, de poner las cosas en orden y yo creo que yo ya de aquí a unos años debería ya definirme eh, qué hacer que me llene o sea yo por lo menos ahorita yo veo el trabajo como es un trabajo, es una responsabilidad es lo que me da dinero pero eh, ni me agrada ni me desagrada o sea yo lo veo como que es, es un to do list que tengo que hacer de mi día diario Creo que de aquí a unos años es encontrar como que, bueno, ese hobby que me pague.
0: Genial. Como
1: que, exacto, como que, bueno, ya te definiste qué es lo que quieres, probar, porque eso también es algo que yo tengo, que puede ser lo que tú dices de de, de, de los personajes vampiros de que chupan energía, es en el sentido del miedo a crear cosas por fracasar.
0: Okay, exacto, Entonces,
1: sí. eso es algo que yo he ido cambiando ahorita, como que ir... Eh, tengo que ir maquinando el chip que tengo de que, o sea, si no lo intentas no vas a saber si funciona o no funciona, entonces por eso aquí unos años yo me veo como que bueno ya estoy trabajando mi cerebro para arriesgarme e intentar cosas, esto si sí funciona esto no funciona, hasta encontrar lo, lo que me llene en un hobby bueno, este hobby me gusta, este hobby me va a dar dinero eh, va a terminar de rellenar eh, el, el clic como que bueno, con la sociedad como que va, vamos a rellenar eso ahí
0: Ok, pues eh, muchas gracias por esas eh, esa importantes reflexiones que, que tú nos has traído hoy en el tema de cómo podemos romper los patrones yo ahora quiero para la parte final de, del episodio yo me imagino que ya tú sabrás porque ya este es el episodio número 8. Yo sé que tú has visto los episodios anteriores. Eh, al final, yo permito que mis invitados me hagan una pregunta. En el caso que ellos quieran hacerme una pregunta o comentar algo o que yo comente algo, aquí con toda la audiencia, pues es el momento perfecto. Entonces te dejo abierto el micrófono para que tú digas lo que quieras decir.
1: Ok, entonces aquí te tengo la primera.
0: Uy, ah, también tienes varias, coño. Bueno, ah, sí. yo
1: hice dos, porque oh. yo vi a Laura y vi a Astrid que te hicieron dos. Ok, perfecto. Así que yo dije, yo le hago
0: dos. Ok, está bien, <ríe> no pasa nada. Equidad, ante todo, venga.
1: Mira, ¿tienes algún patrón de conducta eh, que recuerdes que te impida llegar a la creación de tu felicidad?
0: Wow. <ríe> sí, tengo un patrón de conducta que estoy trabajándome ahora mismo eh, a nivel emocional. Eh. Es el tema del el concepto del esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Eh, desde pequeño siempre se me implantó también a nivel familiar de que hay que sacrificarse y esforzarse mucho, ¿no? No está mal, pero no quiero... Uh, no quiero seguir entendiéndolo como que es que yo tengo que esforzarme. No, porque a veces, muchas veces, las cosas en la vida se dan por, por hechos fortuitos. Un hecho fortuito es que yo ni siquiera tenía pensado venir a vivir a España. Yo en mi vida tenía planificado venir a vivir a España. Nunca me lo, se me pasó por la cabeza. Y hoy en día tengo cinco años viviendo acá, ¿no? Eh, con sus ups and downs, pero yo voy allí para adelante saliendo adelante y me siento muy contento y he logrado muchísimo como, como ser humano. Pero mi, lo que te quiero decir con esto es que cre, he crecido también eh, de, con un concepto de que todo en la vida es a base de eh, sacrificarte, pero de una manera como que dejarlo ahí. la, la, la el pecho. Uh, sí, exacto. Esta, sí, porque por supuesto tenemos que esforzarnos todo, porque las cosas en la vida no vienen gratis ni fácil, pero no necesariamente tiene por qué entenderse como un concepto desgarrador, ¿no? agotador mentalmente y emocionalmente. No, hay disfrute ahí a veces, a, mí, a veces me cuesta disfrutarme las cosas, ¿no?
1: Exacto, es como un sentimiento de culpa, me imagino.
0: Sí, me cuesta como disfrutarme el, el hecho de que, oye, mira, este, estoy trabajando en esta cosa, o tengo este proyecto, o mira, estoy haciendo tal cosa, tengo salud, que es lo más importante, ¿sabes? A veces me cuesta como, como entender y a, agradecerme a mí mismo, ¿no? Ese sentido de gratitud también, de que no, eh, también puedo conectar con las cosas que sean más sencillas, o sea, la vida ya de por sí es complicada, como sí. para, para que tú mentalmente te la compliques con más cosas, entonces ese, ese patrón de conducta, y me encanta que me hayas hecho esa pregunta, eh, que estoy trabajando ahora mismo, es cómo eh, erradicar poco a poco esa ilusión del sacrificio, no de que tengo que dejar el pellejo, como tú dices, por por algo, no necesariamente tiene que ser así, o sea, sigo haciendo las cosas que me gustan, eh, trabajo arduamente para, para crecer profesionalmente y personalmente, pero de, en, incluyendo el disfrute dentro de ese proceso, in, incluyendo mi disfrute y, y, y de una manera más light, ¿no? Tomarme las cosas más light para que esa, eh, ese sentido de, de trabajo no se me convierta en, wow, es que estoy un esfuerzo y que me estoy agotando, no, sino como disfrutar en el proceso.
1: Exacto. Sí, es eliminar como ese sentimiento de culpa. Yo creo que muchas veces uno... Eh, yo lo hacía también, pero era más como, bueno, mi familia está en Venezuela, yo no me permito ser feliz aquí, mm. y, y, y tú, es parte que, o sea, tienes que eliminar ese sentimiento de culpa, porque si no, no te ayudas ni tú, ni ayudas a tu familia, porque es parte de, de, de la depresión, de yeah. lo que estábamos hablando eh, hace rato. Y la otra pregunta, bueno, aunque creo que te voy a agregar una más.
0: Uy, Dios mío. Ajá.
1: Pero bueno, ya ahí me hablaste más o menos de que estás, eh, estás trabajando en eso. Quería eh, preguntarte algo, eh, a ver si hay otro o, o, otro otro escalón que estás haciendo, eh, qué cambio has hecho recientemente eh, en ti para sentirte feliz contigo mismo.
0: Vale. Eh... Lo más reciente que he hecho para aumentar ese escalón de felicidad en, en mi interior es este proyecto. Este proyecto tenía ya un año gestándose y por una cosa o por otra, siempre lo retrasaba, ¿no? Eh, cuando yo decido salir adelante, yo lo hago porque entiendo que tiene que ser algo que me llene y me motive, ¿no? Y a mí siempre me ha motivado esto de hablar, de conversar, ¿no? De, de intercambiar opiniones y tal. Entonces yo dije, ¿por qué no conjugo estos talentos que tengo y esta facilidad que tengo para hablar de ciertas cosas? Eh, con temas que me interesen a nivel profesional. Entonces, por eso los conjugué con cada una de, la, de las áreas de interés que, te, que estoy trabajando en la marca eh, para hacerlo. Entonces, eso a mí me está trayendo una gratificación increíble porque lo dije en un episodio anterior, eh, personas que no me conocen, que me conocen de otro, de otro lado, nada que ver con, con mi mundo profesional, me dicen, oye, yo no sabía que tú tenías esas capacidades eh, para hablar y para desenvolverte y tal. Y es verdad, o sea, en realidad yo aquí estoy conectando conmigo mismo y el hecho de conectar conmigo mismo me está trayendo una felicidad increíble que en realidad puedo decir ahora mismo que es lo que me está dando más motivación para seguir adelante. Exacto.
1: Buenísimo. Y la última pregunta es, ¿qué es para ti el éxito y qué es para ti la felicidad?
0: <risa> eh, a ver, eh, el éxito para mí es poder eh, sentirme a gusto con lo que estoy haciendo es alcanzar ese estado de, 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 tranqui de ataraxia básicamente, esa es, esa es la definición de la palabra, de ataraxia, ese momento de tranquilidad, de calma, de imperturbabilidad, haciendo lo que a mí realmente me gusta. Eh, yo creo que para mí el éxito es haber desarrollado y haber llevado a cabo todos los objetivos que yo me planteé en la vida y que me voy planteando. Yo me considero una persona súper ambiciosa. Ahora mismo tengo este proyecto, pero en mi cabeza y en papers y tal voy trabajando en otras cosas. O sea, siempre voy como sumándole más, ¿no? Eh, y yo creo que el éxito es poder organizarme y poder, eh, poder sacar todo de aquí para que los proyectos se vayan dando y se vayan cumpliendo tanto a nivel eh, profesional como personal, porque esos proyectos también incluyen cosas personales que yo quiero lograr para mí como persona. Y creo que ese es el éxito. Y la felicidad es poder... Eh, pues estar en paz conmigo mismo eh yo me siento feliz, yo me siento pleno de las cosas que he logrado y, y lo expreso, lo comparto, trabajo también por, por más cosas porque siento que, bueno, hay muchas más cosas que las que yo quiero alcanzar y mejorar también, pero me siento feliz y, y necesito, o sea, necesito para mí estar feliz con quien yo soy para poder conectar con la prosperidad, ¿no? Con cosas como la prosperidad, eh, la autoestima, o sea, yo soy una persona que, que, que se siente feliz con quien es eh, a, a nivel personal y, y esa seguridad me gusta transmitirla en cada vez que doy un discurso cada vez que hablo y bueno, eh, yo creo que para mí el, el concepto en, en resumidas cuentas es sentirme, sentirme pleno con lo que estoy haciendo, eso para mí es la felicidad
1: Sí, eso es lo lindo es que, o sea, me gustó mucho por eso te hice las preguntas porque eh, ellas iban de la mano o sea, eh, tu felicidad es sentirte en paz y sentirte en paz te lo da el éxito que el éxito es eh, poder eh, todo lo que tienes en la cabeza hacerlo y y todo va de la mano. Entonces me encantó, me encantó porque porque es eso, o sea, eh, todo el mundo tiene sus, sus conceptos diferentes de éxito y felicidad, pero con tal de que vayan de la mano eh, es súper importante eso
0: me gusta no, te quiero agradecer por las preguntas me encantaron las preguntas a mí, a mí me encantan todas las preguntas que me hacen todos mis invitados siempre lo digo eh, ya para cerrar una reflexión final que quieras dejar a nuestros escuchas a nuestras personas las personas que están viendo este video o que están escuchándonos a través de las plataformas ¿qué reflexión le quieres dejar con respecto a estos temas de romper estos patrones de conducta?
1: que nunca es tarde para darte cuenta eh, de aquellos patrones negativos, los positivos siempre van a estar en tu vida y siempre los vas a agradecer y los negativos igual, eh, siempre van forzando la personalidad, pero nunca es tarde para darte cuenta de cuáles son esos patrones eh, que están aut autodestruyendo tu vida, porque los patrones negativos autodestruyen, es algo que, que tú no puedes echarle la culpa a los demás, no puedes decir como que bueno yo no voy a cambiar porque yo soy así porque tú eres así, eh, no es la idea, la idea es que tú te des cuenta, eh, recapacites y veas que puedes mejorar y no, nunca digas de que no, tú no puedes cambiar, no, ella no va a cambiar no, yo no voy a cambiar porque tú no cambiaste, eh, tú cambias porque tú quieres tú cambias para tu mejoría, eh, para, para crecer positivamente entonces esa es mi reflexión, nunca es tarde eh, de que te des cuenta de cuáles son estos patrones que te están haciendo daño, eh, que los revises, vayas atrás y rompas con ellos para que no pasen a la otra generación. Eh, muchas cosas se van pasando de generación en generación porque bueno mis padres no se habrán dado cuenta en su momento. Eh, yo me estoy dando cuenta, eh, veo qué es lo que puede cambiarse y mejorar. En el camino capaz eh, me estoy ay ayudando yo misma y estoy ayudando a, a mis antepasados a cerrar ese patrón y crear patrones positivos.
0: Mira, cierre de aplauso, me encantó. <ríe> eh, encantadísimo Nicole de haberte tenido conmigo hoy. Eh, eres una gran amiga, eres una gran mujer, te admiro, te valoro, te respeto, te quiero muchísimo y eh, como decías hace rato que tú deseas ser viajera y mochilera comparto contigo ese sueño y espero que en alguna oportunidad nos juntemos en un viaje maravilloso y hagamos un video juntos y no sé, o sea un escorpio y un sagitario juntos bueno, candela pura es lo que viene candela de la buena yo
1: también, yo también te quiero muchísimo y bueno, no, no hablamos de, de nuestro encuentro amistoso ya después a finales de semestre, pero lo agradezco muchísimo, yo agradezco de verdad mucho que nos hayamos dado la oportunidad eh, sí, de nos conocer. La
0: oportunidad, en Sí,
1: porque de verdad, es ahorita, o sea, uno echa broma, pero uno a veces también eh, crea círculos y se cierra, Exacto. son cosas que yo digo que yo voy creciendo y voy madurando, o sea, en esos momentos de de niñez uno no lo ve y uno, uno se crea imágenes de otras personas y no,
0: no se da no. la
1: oportunidad. Para, claro, para
0: el que no sepa, básicamente no nos soportábamos y nos, tocó, nos soportamos en un trabajo que nos tocó hacer juntos, entonces nos tocó hacer un cortometraje juntos a final de carrera y estábamos re, renuentes a hacerlo <risas> tanto ella como yo y nos tocó juntarnos porque el trabajo en el equipo tenía que salir y yo puedo decir honestamente que fue la experiencia más bonita que tuve en la universidad de más, muy gratos recuerdos y hoy en día ustedes son amigas mías, tanto tú como Mariana, eh, eh, gracias a ese trabajo bonito y junto y, y en equipo que hicimos, entonces comparto totalmente eso que dices de que hay que abrirse y Sí, hay ahí. que abrirse y crear
1: conceptos unos crea conceptos errados y no se da la oportunidad y, y yo de verdad digo gracias a Dios porque eh, de verdad eres una persona espectacular yo te admiro mucho y te quiero demasiado te tengo demasiado cariño mi mamá también te, te tenía demasiado cariño tu mamá es
0: bellísima mándale un abrazo de mi parte yo sé que ella sí. va a ver este video por supuesto no que ella estaba y, aquí, ay, que ay, le ponga ay, like también
1: ella me dijo ay, ay verdad hoy es lo de Diego y yo sí sí en, y de verdad o sea Tú eres una persona espectacular, yo admiro tu fuerza, admiro tu coraje tu, y, y tus ganas y, y todo todo lo que tú eres como persona. Eres una persona muy linda, podemos echar candela como sea, y, y pero eso no quita lo buena persona que eres. Eh, y hay momentos para todo, hay momentos para destruir y hay momentos para dar palabras eh, y aplausos de pie, y eso te los doy a ti no me paro porque si no va a estar como en los videos eso que es la pijama abajo y la camisita
0: ay amor, millones pero, de gracias de verdad, no gracias bueno,
1: esto va a tener demasiado éxito porque yo sé que hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que va a tener la exposición de estar contigo acá y le va a quitar, si el que tiene pena, por lo menos yo tenía pena de hablar y mira, aquí estoy habla que habla, pero y hasta tres
0: preguntas me hiciste
1: <risa>
0: eres la pero primera es, que me hace tantas preguntas Nice porque luego antes Pero, me eh, otra colada otra me dice a mitad de la me, te piste me piste una eso. no, genial yo genial. dije déjame
1: ir para que hable para que hable porque ya yo estaba hablando mucho
0: claro, no, no encantado <ríe> Nicole, un besote enorme te mando un abrazote de aquí a Memphis de Barcelona a Memphis más grande de la distancia que hay entre estas dos ciudades y espero que nos podamos ver muy pronto te quiero muchísimo un gran abrazo yo a tu sí, familia sí. y sigue siendo tan bella como eres y inspirándonos a día a día a tus amigos con esas fotos tan bonitas que pones de tu familia te quiero muchísimo
1: te adoro Muchas gracias y gracias por la invitación. Yo verdad estaba así como esperando. Bueno, y este no me va a decir. No, por pero por me dejaste a colar, porque si no le quemo el carro, pero bueno. No, a mí no me
0: lo puedes quemar. A mí no me lo puedes quemar. Pero bueno. Otros. bueno.
1: Te quiero muchísimo, mi amor, ahora, mi amor. Muchas
0: gracias. Esto es Ataraxia on the radio. Es todo por hoy. Si te gustó, ponle me gusta. No olvides suscribirte a mi canal y
1: activar la campanita de notificaciones. Yo soy Diego Rojas y nos vemos en un próximo episodio.